1: Hej och välkommen till Makrorådet-podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkammar och med mig idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar och Olof Manner, analyschef på Swedbank. Välkomna båda två. Tack.
2: Tack Tackar, tackar.
1: Solen skiner ute och solen skiner på konjunkturen, det ska vi prata om. Men, och andra saker också förstås, det ska vara spaningar och veckans viktigaste och allt det där. Men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite grann bara tillbaka till förra veckans besked från, från Riksbanken som ju var överraskande för många och för er också tror jag. Då bestämde Stefan Ingves och hans kollegor att de skulle förlänga stödköpen så att de löper ända till årsskiftet och flyttade också fram tidpunkten för den första räntehöjningen Igen i båda fallen får man säga och detta då trots att inflationen har repat sig lite hackighet har vi men, men, men framförallt så är det en väldigt, väldigt stark konjunktur. Nu har ni hunnit smälta det här lite grann. Anna hur går dina tankar kring det här beskedet?
0: Ja det är mycket intressant med det här beskedet tycker jag men framförallt så är det kanske de här 15 miljarderna ytterligare i stödköp som jag blev väldigt förvånad över och jag kan inte säga att jag är mindre förvånad nu så här i efterhand när jag har hunnit fundera på det, jag tycker helt enkelt att den förlängningen var onödig, det är ju uppenbart att man är väldigt oroad över inflationsutvecklingen och det kan jag ju till viss del hålla med om, det ser ju inte lätt ut att komma upp till inflationsmålet och med de här nya löneavtalen vi har fått här under våren så är det en utmanande miljö även om vi blickar fram lite grann men i mina ögon så kommer inte det här förändras av de här 15 miljarderna som vi ska köpa här under andra halvåret utan det här är ett mer grundläggande problem som vi på något vis då behöver förhålla oss till på ett annat sätt. Och där tänker jag ändå att det är med tanke på konjunkturen hur stark den ändå ser ut att vara och vi har liksom många motorer igång samtidigt och det ser inte ut att liksom vara på väg att dippa i närtid. Då tycker jag ändå att det är rimligt att lämna de här absoluta krisåtgärderna bakom sig. och Där tycker jag där får jag in stödköpen, de skulle ha avslutats nu. Jag tycker också att man borde börja fundera på att höja räntan till noll och hävda att negativa räntor är också en krisåtgärd. Det, det trodde jag inte att de skulle på något sätt göra förra veckan men att förlänga stödköpen tycker jag inte var rimligt.
2: Nej, Olof? Oh, nej, jag kan väl också konstatera att eh, jag var lite. Jag ska inte så att jag var förvånad, men jag hade ändå hoppats på att man skulle eh, avsluta eh, de här obligationsköpen i eh, halvåret, eh, nu i sommar. Eh, jag kan förstå, med tanke på Riksbanken och resonera, att Riksbanken har resonerat, åtminstone halva Riksbanken eh, tidigare, eh, att det här är ju återigen ett sätt att eh, få kronan att inte förstärkas. 50 miljarder är ju i de här sammanhangen inte speciellt mycket, mycket pengar. Jag var också lite förvånad att liksom räntebanan fortsatt indikerar sänkning även om sannolikheten minskade något. Så... så Mer intressant dock tycker jag väl är att, att i och med att man nu återigen var oenig så kommer det bli eh, när spekulationen börjar om vem som ska ersätta Ingves eh, och han har använt nu sin utslagsröst så kommer ju marknaden, man kommer få se alltså marknadsrörelser i såväl räntor som krona beroende på vilka eh, personer som bollas in som ska ersätta Ingves. Och marknaden brukar ganska snabbt då klassificera dem som eh, hökar eller duvor, det vill säga hökar som vill eh, höja räntan och, och duvor som vill eh, sänka eller låta den ligga kvar. Eh, och det här tycker jag kan vara lite, det är inte riktigt tänkt att liksom marknaden ska reagera på den typen av eh, räntepolitik, det vill säga personalersättningspolitik då. Eh, vilket jag tror kommer bli fallet nu då i
1: och med att det är så jämnt och utslagsrösterna används. Vi kan väl se hur det funkar där. Det är ju sex personer i Riksbankens direktion- de röstar och om det blir 3-3 som det var i det här fallet och också vid inför den förra förlängningen innan årsskiftet så är det Riksbankschefen som har utslagsrösten och den tvingades då Stefan Ingves använda den här gången. Och Olof, som du säger, hans mandat löper ju ut nu vid årsskiftet. Han har då suttit i sammanlagt 12 år och de flesta räknar med att han inte kommer att få förlängt ännu en gång även om han så skulle vilja. Och är det så, det är lite intressant här att är det det som är den hetaste penningpolitiska frågan här framöver nu? Vem ska ersätta Stefan Ingves?
0: Ja, det kanske finns några. Till. Men det är en intressant fråga absolut. Och både det här med att det har varit två gånger nu han har använt sin utslagsröst och det är under sista året av i alla fall hans mandat. Eh, det, om han nu får förlängt eller inte, jag skulle också sätta ganska låg sannolikhet till det men det är inte uteslutet. Men det gör ju också förutom att det blir spekulationer på marknaden när det kommer upp namn som skulle kunna vara eventuella ersättare så gör ju det också att den här nya då när den kommer in väldigt tidigt behöver betjäna färg. Får liksom ingen liksom uppvärmningsperiod där den på något vis kan landa i diskussionerna och ha stöd av en majoritet som tycker någonting, utan det är direkt ta ett beslut om väldigt viktiga frågor. Det är klart man är där för att ta beslut men det blir ändå skillnad när man har, kommer från den här miljön. Mm. Men jag tänker också att, det, har ju att göra, det finns många andra frågor som är intressanta med eh, balansräkningen, de här stödköpen. Kan man tänka sig när vi liksom blickar framåt när man ändå ska börja strama åt? Hur vill man fundera på det? Kommer man skicka någon typ av signaler på det? Eh, så det, det finns ju många andra frågor som är intressanta såklart men det här blir lite onödigt intressant.
1: Ja, de namnen som, om vi nu ska prata om namn, om vi enas om att det ändå är faktiskt en faktor som kommer driva, driva marknaden här den närmaste tiden så Karolina eh, Ekholm som vi satt i direktionen förut eh, är väl lite frontrunner kan man säga, i fatet för hennes del ligger väl att hon nu är statssekreterare hos Magdalena Andersson och Därmed ses som väl politiskt färgad. Sen Jens Henriksson är en annan eh, vd på Folksam nu också med ett förflutet i liksom, statsrådsberedningen under S-regeringar. Eh, är det andra kandidater sådär? Va, är, är det någonting det snackas som på handlagolvet, handlar eh, Olof, du som går runt där ja, dagarna i
2: ända. Man pratar eh, naturligtvis om det hela tiden. Men jag tycker eh, vid de sista tillsättningarna, så åtminstone jag personligen, varit ute och cyklat så att jag eh, har faktiskt ingen... Eh, jag har ingen förväntansbildning, jag kan konferera de namnen du har eh, nämnt. Eh, de har ju funnits med på tapeten.
1: Eh, men som sagt, eh, det kan bli vad, eh, vad som helst. Ja, även er kollega i skogdirektionen, Cecilia Hermansson, har ju figurerat lite i en del spekulationer. Det skulle ju vara bra för er i så fall, för hur hon resonerar det vet ni ju ganska väl efter ja, ett antal år tillsammans.
2: Jag vill tillägga en sak, och det är ju, när vi ändå resonerar om det här, så är det ju så att vi har ju liksom, vi kom ifrån en tillväxt, 2015 var den väl över 4%, det mesta pekar på att den kanske ligger upp mot 3%, alltså vi är ju inne i en högkonjunktur, KI-barometern högsta på 20
1: år ja, var det ja. väl senaste exempelvis. Va? Ja.
2: Och det är klart att om vi då har så att säga minusräntor och QE i form av obligationsköp eh, och liksom efter högkonjunktur, efter, vad säger man, efter, efter regn kommer sol eller efter sol kommer regn i det här fallet ja. Ja. Så, så blir det ju så att, att eh, någon gång så kanske eh, tillväxten dämpas något och, och eh, en lågkonjunktur behöver vi inte få men det kanske, liksom, det kanske, det kanske vänder neråt. Och då börjar med så att säga såväl minusräntor som QE. Det är ju inte speciellt roligt. Då blir det ju liksom finanspolitiken som får ta vare som man vill eller ej. Va? Och det är ju liksom... Jag kan tycka att man, man, eh, man urgröper sin handlingsfrihet med att inte agera i det här fallet. Jag, inte annat, Nej, men
0: jag, jag är inne på just det här att ta bort krisåtgärderna. Sen är de ju i en miljö där förmodligen den neutrala, alltså jämviktsräntan också är väldigt låg. Vilket gör att det finns redan där begränsad handlingsfrihet för Riksbanken vad det gäller sin styrränta. De kommer inte kunna höja lika mycket som man har tänkt sig. Eller som de har gjort tidigare helt enkelt. Och det betyder ju att de har mindre att sänka när det väl blir dags för mer av en dämpning eller lågkonjunktur. Så att de begränsas av flera olika faktorer. Men jag tycker ändå att man som sagt borde lämna de här absoluta krisåtgärderna bakom sig. För att kunna ha dem att tillgå om så blir det nödvändigt.
1: På temat centralbanker ska vi kanske bara nämna att kväll det är onsdag den 3 maj när vi står här så har amerikanska centralbanken Fed, de kom, den centralbanken kommer med räntebesked och där väntar man sig väl, absolut ingenting vad gäller räntan, möjligen formuleringar kring vad de ska göra med balansräkningen men där tänker man sig att eventuella sådana nyheter kommer mer i protokollet men då har vi i alla fall nämnt att också Fed kommer med, med besked ikväll. Då går vi vidare. Vi har just avslutat en fet rapportperiod eh, som överlag har varit bra. Eh, och man brukar ju kunna få lite konjunkturledtrådar när framförallt kanske industribolagen rapporterar om orderingång och organisk tillväxt och, och andra saker. Eh, och vi kommer ju från ett läge där eh, konjunkturindikatorer har varit väldigt ljusa, exempelvis nämnde jag här att... Eh, ki på den högsta nivån på 20 år. Vi har haft starka inköpschefsindex länge. Medan utfallsdata har varit inte dåliga men, men klart svagare. Det har varit ett, ett gap här emellan. Och då undrar jag, den här signalen vi har fått från, från bolagen nu som ju faktiskt är där ute, verkligen i den realekonomin, har den på något sätt förändrat eller bekräftat eller påverkat eller någonting vad gäller er bild av konjunkturen?
0: Nej, men Jag tycker väl om jag ska välja att det har bekräftat den vin jag har på konjunkturen. Det känns som att det är en annan bredd nu i den här återhämtningen än vad vi har sett på väldigt lång tid. Att det syns på fler ställen helt enkelt både geografiskt och branschmässigt eh, och det är klart man har till viss del varit oroad över de här väldigt höga konferenssiffrorna- alltså framåtblickande indikatorer, är det verkligen riktigt eller är det bara på förväntningar- på någonting som ska ske och sen kanske inte inträffar. Och jag tror inte att man kan översätta de här väldigt starka konferensindikatorerna på tillväxt i nivå. Alltså när de var på de här nivåerna förut för länge sedan- då Bidrog det till en högre tillväxt tror jag än vad det gör just nu. Jag tror att till viss del har man med sig den här historien av att vi har varit i en lång återhämtning. Så att det behövs inte riktigt lika mycket nu för att man ska bli väldigt positiv. För att man har en historia med sig där det har varit lite tuffare. Så jag tror inte man kan översätta det till liksom extremt hög tillväxt. Men jag tycker att rapporterna nu ändå verkligen visar på att den här ökningstakten Att vi har sett att det har kommit igång mer under hösten och här i början på året. Att det, det ser lite annorlunda ut, det tycker jag man får bekräftat. Så att det ser positivt ut och det ser ut att fortsätta ta till tycker jag.
1: Olof, du har ju ansvaret både för liksom aktieanalysen och makroanalysen och har verkligen båda de här bitarna i ditt, i ditt knä. Vad drar du för slutsatser av?
2: Jag, jag skulle vilja säga att... Eh... Om man tittar på resultaten från ja, vissa bolag, Sandvik, Atlas, Volvo och så vidare så, så ser det ju väldigt imponerande ut. Inte bara resultaten utan även orderingången som då eh, blickar framåt. Eh, och man får väl också säga att eh, värderingen på börsen som ibland ifrågasätts så vissa, eh, den är ju mer motiverad. Eh, så att säga. Det här gapet som du pratar om det sluts ju lite och det innebär ju allt annat lika att fallhöjden på börsen då minskar lite. Företagen så att säga hinner i fatt den mm. värderingen som fanns. Sen är ju många av de här exportföretagen lite valutadopade, ska man komma ihåg. Och vårbanks och riksbankens och de flesta andras prognoser vad gäller kronan är ju trots allt att den ska gå starkare över tiden. Men det tar inte bort så att säga signalen från de här bolagen man ser det på fler andra håll det dyker upp arbetskraftsbrist inom allt fler sektorer framträdande inom byggbranschen naturligtvis Vi är specialister på det vi gör precis som du därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt för oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på svdea.se/företag och jämför själv.
0: Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: Men även PMI är ju stabilt över 60 och då ska man veta att redan PMI är alltså inköpschefsindex och redan över 50 så är det liksom en kvittens på att ekonomin växer. Nu har vi legat över 60 nästan, jag tror det är fem månader på raken. Vi ser också att PMI, motsvarande siffror för Europa, är stabil och växer så att... Det ser eh, onekligen bättre ut. Det enda lilla orostecknet är väl att hårdata från USA, eh, första kvartalet, där doppas svansen ner på PMI och på flera andra siffror. så att, eh, Det är väl någonting man får hålla ögonen på, men i det stora hela ser det, ju, eh, det ser ju. väldigt
1: starkt och bra ut. Bra, tack för det. Då går vi över till spaningen. Eh, Olof, vad är det du har grubblat på hemma på kammaren och ska bjuda på... Ja, men
2: det är jag tar vid det, jag slutar. Lite. Ja, 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 snyggt. Man pratar ju om svarta svanar ibland på marknaden. Svarta svanar är helt oförutsedda händelser som kan inträffa, som kan vända på så att säga såväl en konjunktur som på marknadsrörelser. Exempel på det kan ju vara Twin Towers när flygplanen drog in i skyddskraperna, en hemska event. Men det finns också kuwait kriget kraschen där man inte hade förväntat sig att man skulle låta Lehman gå gå omkull med mera oförutsedda händelser. Idag har vi en mängd gråa svanar, det vill säga händelser som vi ser skulle kunna ställa till det. Men vi vet inte riktigt utkomsten och hur det kommer sluta. Exempel på såna gråa svanar har varit då valen i, eller valet i Nederländerna. Första omgången i det franska valet, det tyska valet. Eventuellt val i Italien. Och där ser man ju att fler och fler av de här gråa svanarna har landat och faktiskt inte ställt till det. Och det här är ju viktigt i kontexten då om man tittar på konjunkturen som är väldigt stark. Och så ser man på vad som liksom kan eh, slå om kullbena på det här. Och för varje grå svan som landar utan att ställa till det så tycker jag att det finns anledning att bli mer och mer positiv. Vi har några kvar som vi har varit eh, inne på. Det kommer en omgång till i, i franska valet eh, på söndag. Tyska valet, inte speciellt oroliga för... Eh, det anti-EU-partiet, AfD-alternativ för Deutschland har gått kraftigt tillbaka. Eh, Italien går vi inte säga så mycket om. Den stora gråa svanen som är kvar, i mitt sätt att se på det, är det naturligtvis eh, Nordkorea. Mm. Och vad det eventuellt kan eskalera till. Det har ju en potential så att, säga, att ställa till det ordentligt- på ena sidan en förhållandevis nyckfull amerikansk president och på den andra sidan en nordkoreansk ledare som ingen vet speciellt mycket om. Så det är väl egentligen eh, den som jag är mest orolig för. Annars, de här orosungarna som, som man har tittat på, en efter en så har de faktiskt så att säga, tonat ner, bleknat bort och försvunnit lite, eh, vilket är positivt, men som sagt... Eh, varning utfärdar då fortfarande för eh, vad som händer i, i Korea. Ja. Anna
1: någon kort mm. synpunkt på? Ja,
0: nej men jag, jag håller med. Det är geopolitik som oroar och kanske lite breddare scope än bara Nordkorea utan just relationen USA Kina men också USA Ryssland. Att det är den typen av oväntade händelser. Och, och de här sakerna kan vi ju sitta och oroa oss för i förväg. Men vi har ju aldrig någon aning om när de eventuellt inträffar och när de eskalerar. Så det, det blir ju precis det du säger, att det blir något helt oväntat. Jag
2: kan tillägga också att VIX, den här volatilitetsindex Populärt kallat skräckindex. Skräckindex mm. är nere nu på sin lägsta nivå sen just Limankraschen 2008. Så att...
0: Mm.
1: Det kan man ju diskutera Om det är en korrekt, men det ligger där det ligger ja, men En annan sån gråsvan kanske man kan säga Det här oron för att Trump skulle starta Någon slags handelskrig Det var ju väldigt mycket den retoriken i valkampanjen Och riva upp nafta till höger och vänster Det verkar ju som att man har fått backa lite grann På det i alla fall, även om retoriken delvis är den samma Man behöver inte mm. vara rentehandlare
2: För att se ett fågelsträck av gråa svanar i ja. Jag, jag menar men att,
1: den, den, har blivit, att den, min... den har bleknat Den svanen med ja, ja, På samma sätt som de här andra pratar om Att är den är oron har minskat Att mm. det verkar ja. som att det är att verkligheten har lite ja, men, liksom, ja, tagit tag i honom. Ja, jag håller med. Ja, okay. Bra, Anna. Vad ja. du med för ja,
0: men då, då bygger jag också över här lite då, från eh, Olofs ämne till. Vi pratade precis om att oron känns som att den har minskat. Ja. Men det var inte det vi hörde från Riksbanken förra veckan. Utan de lyfter ju snarare upp politisk oro som en, viktig, en väldigt viktig anledning. Ja, till de lyfter varandra, de det är mer är, än
1: alla centralbanker. Eh, eller? Exakt, de ja, lyfter ja. det
0: väldigt mycket. Och ja. det tycker jag säger någonting om. Vilken konstig situation vi befinner oss i. För att det, det, det är lite orimligt att de just nu är mer oroade för det än förra gången och känner att de behöver göra penningpolitiken mer expansiv på grund av det. Och då betyder ju det att Riksbanken befinner sig i en väldigt svår sits. Det var vi inne på i början av programmet. Att det är just där att den här utmanande inflationsmiljön ser ut att fortsätta. Eh, även efter de här 15 miljarderna, sannolikt skulle jag tro. Men om man tittar då på hur inflationen ser ut så är det ju så att den inhemska inflationen så som vi mäter den är ju kring 2% har varit där ett tag medan den importerade inflationen är... Även om den har stigit med en försvagad växelkurs, och det är ju det som man har försökt åstadkomma med att försvaga kronan med den här penningpolitiken, så är den fortfarande väldigt låg. Så att för att vi ska få upp en hel, alltså hela inflationen till vårt mål, så behöver vi få upp den inhemska inflationen långt över 2%, så som det ser ut. Och det är det man tänker att de här löneavtalen inte ska kunna klara av. Och då är min spaning. Den diskussionen som ska följa av det här. Då, ska vi egentligen ska vi ha ett mål som är kopplat till den inhemska inflationen istället. Då skulle vi i dagsläget befinna oss i en helt annan situation med där vi faktiskt hade nått målet då. Jag har sett en ganska låg sannolikhet på att det här faktiskt sker. Men jag tycker ändå att det är liksom en naturlig diskussion att ha efter de här eh, konstiga situationerna vi befinner oss i som vi har pratat väldigt mycket om redan. Med en väldigt stark konjunktur men uppenbarligen en... Svag inflationsutveckling fortfarande. Men som sagt, den ser lite olika ut, den här inflationsutvecklingen, beroende på vad man tittar på. Ja.
1: Ja. Så att i den här diskussionen om att byta målvariabel ja. från KPI till KPIF eller mm. kanske HICP som du har pratat om, så lanserar du ytterligare en, ja. en kandidat. Och här jag
0: går. är då fullt medveten om att det finns en hel del utmaningar med det här måttet. Ja. Ja. Så att jag, har ingen, jag kan inte lansera en färdig lösning här. Nej, nej, nej. nej. Men det det är snarare inte. så att jag tycker att det här måste vi fundera på. Det är rimligt att vi då ska få upp den inhemska inflationen så pass mycket så att vi ska kompensera för den importerade, som är uppenbart väldigt låg. Vi vill ju inte ha en penningpolitik som är beroende av att kontinuerligt försvaga kronan. Det är det ju ingen som vill. Så att på något vis måste vi kanske lyfta blicken lite. Vad vill vi ha för inflation?
1: Ja, Okej. Okay. Mm. Olof, någon kort synpunkt på ja, jag... annan spaning innan vi går men jag, vidare. Jag, jag håller med i, i det
2: stora. Om jag får lyfta. Blicken ännu högre Det är ju inget ovanligt att centralbanker så att säga, byter paradigm. Går man tillbaka hundra år så har vi ju följt både silver och guld och dollar och pund och IQ och ormar och allt vad det är. Nu har vi haft så att säga ett, ett inflationsmål. Det är väl snart 20 år nu, runt 2 procent. Och det är klart att verkligheten förändras. Att debatten om hur man ska agera, vad man ska följa och så vidare, den är ju väldigt nyttig. Sen om det leder till någonting i den nära verkligheten, det vet jag inte. Men som sagt, tittar man tillbaka över tiden, så var tjugonde år ungefär så har man ändrat paradigm. Eller det har blivit ett paradigmskifte. Så att debatten kommer nu ur ett historiskt perspektiv, inte det minsta märkligt. Nej, du ser den då. Du Men, ligger helt
0: rätt. Ja, och, och det är ju en utredning på gång ja, kring ja. ramverket för Riksbanken och sådär. Så, där, så att det här är något som har diskuterats eh, flitigt. Ja. Ehm, det här är bara ytterligare en liten aspekt på det. Ja.
1: Då tar vi oss an den sista delen, eh, veckans viktigaste. Den eh, statistikpunkt eller händelse eller någonting som ni kommer att titta allra mest på under veckan som, som kommer. Olof, vad blir avgörande för dig? Ja,
2: det, kanske inte, det ser inte ut att bli speciellt spännande, men andra omgången av det franska presidentvalet eh, är naturligtvis eh, väldigt viktig. Eh, en sammanställning av de sista undersökningarna, valundersökningarna eh, tyder ju på att man eh, Macron eh, leda med ungefär 60 mot 40 eh, procent av rösterna, eh, med någon liten skillnad beroende på vem man tittar på och det ser ju ganska stabilt ut. Jag skulle vilja säga att marknaden har diskonterat det här till fullo. Men tendensen är också att Marine Le Pen sakta knappar in. Och man har ju lärt sig sedan både Brexit och amerikanska presidentvalet att pollar ska man vara försiktiga med. Det är inte jättemånga dagar kvar, men det är väldigt mycket som står på spel. Och skulle Macrons seger bli för svag, då kommer det ändå påverka den franska politiken framöver. Så att, nja, det blir nog det eh, som, som jag tycker är det viktigaste. Eh, som sagt, det ser ut att bli något av en promenadseger för Macron. Eh, men den vill man nog ha innan man kan andas ut. Då är det ytterligare
1: en grå svan som landar utan att ställa till det. På söndag händer det här den 7 maj. Bra! Anna, mm. vad kommer du att titta ja, mest på? Jag förstår lite, franska val förstås, men om du ska, ta, någon om du ska, någon ska ta något annan, ja, vi så är det
0: arbetsmarknadssiffror från USA på fredag. Ja. NFP-siffran som alltid varje månad är väldigt viktig, men känns ännu lite viktigare nu och lite mer osäker. Vi har ju pratat om att vi har fått lite dåliga, hårda siffror, alltså riktiga data för den amerikanska ekonomin under första kvartalet. Hittills. Det såg ut ett bra tag som att arbetsmarknadssiffrorna skulle vara liksom undantaget till det här. Men så fick vi ganska svag siffra förra månaden. Och då är det väl frågan om, var det där som vanligt? Det kommer alltid lite då och då en överraskande svag siffra som när man lämnar den bakom sig visade sig bara vara en tillfällighet. Är det så idag också eller nu? Får vi en stark siffra på fredag så kan ändå den oron tas bort tycker jag. Uh, och så länge arbetsmarknaden är stark spelar det liksom ingen roll om BNP blir lite svagt ett kvartal eller så utan det är arbetsmarknaden som avgör vart Fed är på väg och därmed viktigt för marknaden. Så att, fokus på arbetsmarknadssiffror från USA, uh, de bör vara hyfsade tycker ja. jag. När det
1: gäller de här jobbsiffrorna som är så viktigt att mm. marknaden nästan tittar mer på löneökningstakten än själva antalet nya jobb. Du att man vill... men
0: jag tycker ändå att hyfsade arbetsmarknadssiffror räcker ju för att man ska tänka sig att ja, men lönetakten kommer ju komma. Ja. Så att dippar dem, då kommer vi ju inte få se någon ökad löneökningstakt sannolikt. Utan det krävs ju liksom först arbetsmarknadsstyrka och sen löner och och sen fed, eller jag på och säga, himla så här, inflation av ja, i den ordningen. Ja, ja, nej, men, så att, ska vi blicka framåt så behöver vi fortsätta. De kan ju inte vara riktigt lika starka, kanske som de har varit under lång period. För att vi är inne i en mycket mer mogen del av konjunkturen. Ja, absoluten är ju
1: nästan en, på, på Exakt, nästan 10 år. Så de
0: behöver på inget sätt vara helt fantastiska. Men de måste vara okej.
1: Okay. Ja, okay. mm. Bra. Då tackar jag er två för idag. Jag tackar dig som har lyssnat. vi är tillbaka igen den 17 maj kanske med en Norge special slår det mig borde vi kan se då. Vi får se. Ha det bra så länge. Hej då. Ciao Makrorådet från dagens industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare: Lotta Edling.